0: Dit is de podcast van de gemeente Roosendaal.
1: Met de renovatie van het huis van Roosendaal bouwen we ook aan een veranderproces... ...waarin medewerkers en inwoners anders gaan denken, werken, leven en beleven. In
0: deze podcastserie volgen we dat proces met als rode draad de thema's duurzaamheid, mobiliteit, vitaliteit en dienstverlening.
1: De bouw van het Huis van Rozenaal is nu toch echt officieel begonnen. De eerste palen zitten in de grond en er is al volop werkverkeer te zien op Stadserf 1. Maar hoe gaat het gebouw, het Huis van Rozenaal er nou echt uitzien? Hoe is de actuele stand van zaken met betrekking tot het ontwerp? Hoe gaat het interieur eruit zien en welke onderdelen gaan we terugvinden in het Huis van Rozenaal? Nou, Degenen die daar antwoord op kunnen geven zijn de architecten Hans van Heeswijk en Stephanie Houman. En we zijn op dit moment in Amsterdam bij het hoofdkantoor van van Hans van Heeswijk architecten en we gaan gewoon eens informatie bij hen zelf inwinnen. We kennen natuurlijk allemaal het oude stadskantoren in Rozenaal, een beetje ingetogen, ik zou bijna zeggen een beetje verstopt gebouw. Uh, Hans is dat het eerste wat je hebt aangepakt als architect?
2: Nou dat was voor ons wel heel erg belangrijk want het oude gebouw inderdaad wat je zegt 45 jaar oud was heel ingetogen en de de hoofdentree lag eigenlijk helemaal achteraan op de binnenplaats, dus je moest altijd zoeken waar je moest zijn om, het te, om je weg te kunnen vinden en dat hebben we helemaal omgedraaid. Het gebouw is nu echt een gebouw geworden met een publieks karakter, een openbaar gebouw, zodat als je van buitenaf aankomt lopen, dan zie je al heel duidelijk waar de entree is, waar je moet zijn en hoe het in elkaar zit. Dus het is echt een gebouw voor alle Roosendalers geworden en dat was het voorheen niet. Toen leek het gewoon een anoniem
0: kantoorgebouw. En nu is het heel duidelijk het huis van Roosendaal. Waar Hans voornamelijk verantwoordelijk was voor de buitenkant van het gebouw... hield Stefanie zich vooral bezig met het ontwerp van het interieur. Belangrijk uitgangspunt is daarbij rust, ruis en rumoer... Stefanie, hoe zien we dat straks terug in het huis?
3: Ja, de, de woorden rust, ruis en rumoer gaan over de werkomgeving in het huis van Roosendaal. Dus dat is op de verdiepingen gelegen, de eerste tot en met de derde verdieping. En rust, ruis en rumoer gaat vooral over een werkwijze. Mensen werken op vers, verschillende manieren en hebben ook verschillende activiteiten. En daar past rust, ruis en rumoer bij. Bij rust gaan mensen een, een activiteit doen waar ze zich goed moeten kunnen kunnen concentreren, dus waar ze het liefst uh, rustig uh, werken zonder gestoord te worden. Dan hebben we als volgende uh, ruis. Uh, ruis zijn werkplekken waar je het liefst ook nog wel geconcentreerd wilt werken, maar waar je uh, nog wel vragen kan be uh, beantwoorden of even um, met een collega kort kan overleggen. Maar de bedoeling is toch dat het uh, rustig uh, gebeurt. En dan hebben we de werkplekken uh, remoer. En remoer zijn werkplekken waar je met anderen samenkomt, waar je informeel overlegt, waar je kan brainstormen, uh, waar je samen aan projecten werkt. Dus daar kom je bij. Bij elkaar. En wat is er dan op de begane grond? Want ik kon je nu over de verdiepingen praten. Hoe gaat de begane grond eruit zien? De begane grond uh, is eigenlijk het uh, openbare deel van, uh, van het Huis van Roosendaal. Um, bezoekers komen als eerste in de publiekshal terecht. In de publiekshal uh, zijn de balies gesitueerd, uh, samenwerkplekken, uh, ontmoetingsplekken ook. Um, aan de publiekshal ligt ook het restaurant dat ook toegankelijk is voor bezoekers. Dus bezoekers mogen daar ook een kopje koffie drinken en even verblijven. En hoe ziet die publiekshal of ja, eigenlijk mogen we het wel een publieksplaza noemen. Hè? Hoe ziet die eruit? De publieksplaza is een hele vriendelijke ruimte. Een ruimte met veel daglicht, uitzicht op de tuin van het huis van Roosendaal. Uh, het is een ruimte waar je als bezoeker uh, vriendelijk ontvangen wordt, uh, welkom geheten wordt. Uh, bezoekers komen binnen in de plaza en uh, worden welkom geheten door de barista. We hebben een barista bar waar, uh, die dus ook dient als, uh, nou ja, eigenlijk als een soort receptie. Um, ja, dus dan word je daar welkom geheten als bezoeker. Uh, je wordt doorverwezen, je wordt geholpen en dan wordt je een kopje koffie aangeboden. Dus de publieksplaza wordt straks ja, zowel... Uh, ruimtelijk een hele mooie lichte hoge ruimte als ook een hele aangename ruimte en een vriendelijke ontvangstruimte.
1: Dat klinkt veelbelovend Stefanie, maar nu heb ik begrepen uh, dat er ook een aantal ruimtes zijn, vijf hubs, die ontworpen worden door de medewerkers zelf. Uh, betekent dat dat je daar helemaal geen bemoeienis mee hebt? Of heb je wel kaders
3: meegegeven hoe die ruimtes eruit zouden moeten zien? Ja, het klopt dat de medewerkers vijf hubs hebben ontworpen, dat hebben zij samen met een ontwerper gedaan of met een kunstenaar en de medewerkers hebben zelf uitgangspunten voor deze ruimte bedacht, ze hebben gebrainstormd en dan samen met de kunstenaar of de ontwerper de ruimte helemaal uitgewerkt, dus daar hebben wij geen, geen bemoeienis mee gehad, het is echt een ruimte die zelfstandig door de medewerkers ontworpen is. Ja,
1: behalve een mooi interieur uh, uh, moet er natuurlijk ook gewoon een mooi gebouw staan. Uh, daar zijn ook allerlei technische richtlijnen waar je ongetwijfeld uh, rekening mee moet houden. En een van de dingen die misschien nu nog wel wat ingewikkelder is dan ooit, is ventilatie, of is dat niet zo?
2: Natuurlijk, door deze pandemie is verse lucht in een kantoorgebouw waar dagelijks mensen werken, heel erg belangrijk. Nou, nou waren we dat sowieso al wel van plan, want het gebouw wordt helemaal vernieuwd. He, je moet je. Uh, uh, realiseren dat het gebouw 45 jaar oud was en toen is er nog nauwelijks aandacht besteed aan verse lucht en aan ventilatie. Als het te warm was kon je een raam openzetten en als het koud was kon je een radiator opendraaien. Maar dat was het wel zo'n beetje. En nu komt er een compleet nieuw installatiesysteem in het gebouw. Waarin vooral ook heel veel verse lucht naar binnen gebracht wordt. He, dus elke, elke dag, alle werkuren komt er verse lucht naar binnen door middel van het ventilatiesysteem. En de afgewerkte lucht die wordt weer naar buiten gebracht. Dus er wordt geen gerecirculeerde lucht lucht weer terug het gebouw in gepompt. En dat betekent dat er dus ook geen verdwaalde bacillen of zo in de lucht voor kunnen komen. Dus het wordt een hele goede werkomgeving waar altijd uh, voldoende ventilatie is.
1: Ja, en inmiddels weten we dat je ook echt wel rekening moet houden met de coronarichtlijnen en
3: maatregelen. Uh, zien we dat ook terug in uh, het ontwerp, in de bouw? Veel mensen werken uh, nu thuis en we hebben uh, gezien dat uh, met name faciliteiten om ook goed videocalls te kunnen doen, uh, maar ook elkaar uh, informeel uh, te zien en te overleggen, dat dat uh, ja, een, een belangrijke functie waarschijnlijk in de toekomst is voor het kantoor. Dus we hebben uh, het interieur ook daarop aangepast en daarvoor gezorgd dat er genoeg plekken zijn om uh, videocalls te maken en uh, ja, op ruime afstand met elkaar informeren te kunnen overleggen.
1: Ja, het huis van Roosendaal is natuurlijk meer dan alleen maar het gebouw op Stadserf nummer 1. Uh, het gaat ook over de omgeving. Hè? Vertel daar eens iets over uh, Hans.
2: Nou, het gebouw is natuurlijk een publieksgebouw dat er voor alle inwoners, voor iedereen van de gemeente Roosendaal is. En Dat betekent dat het geen geïsoleerd gebouw wordt dat los zelfstandig op een plek staat, maar de hele omgeving om het gebouw heen wordt meeontworpen. Het wordt echt een heel nieuw stukje in het centrum van Roosendaal.
0: Nu moeten al die mooie plannen gerealiseerd worden. Daarom wordt er al volop gewerkt aan de bouw van het Huis van Roosendaal. Daar zijn drie partijen op dit moment druk mee bezig. Dat zijn Heerkens van Bavel uit Tilburg, Van Dijnse Installatiewerken uit Breda en Spie Nederland ook uit Breda. Wij namen een kijkje op de bouw om DJ Pijnenburg te vragen hoe
4: ze zo'n omvangrijk project aanpakken.
1: Didier, jij bent projectmanager. Waarom wilden jullie per se het huis van Rozenaal bouwen?
4: Ja, een, een mooie Brabantse uitdaging. Uh, we zijn natuurlijk een Brabantse bouwer. hebben vrij recent het Jan Tinberg-college ook in Rozenaal mogen bouwen. En uh, in die zin uh, vonden we het leuk om er een, uh, te kijken of we een Brabantse onderrondje van konden maken. Uh, en uiteraard gewoon voor een mooie, mooi project. Uh, het beeld uitstraling dat uh, sprak ons in ieder geval heel erg aan. En uh, zeker ook het feit dat het uh, een uitgebreide renovatie is met, uh, met wat uitbreiding, past uh, eigenlijk gewoon schitterend in onze, in onze ordeportefeuille. En in die zin voor ons uh, ja, was een mooie uitdaging om de tender aangegaan. En die is gelukkig uh, positief voor ons uitgevallen.
1: En wat is voor jullie kenmerkend voor het uh, bouwen van het huis van Rozenaal?
4: Uh, ja, het belangrijk is eigenlijk wel, uh, toch wel de, de hoge mate van kwaliteit die er ook uh, verwacht wordt. Iets waar wij als, uh, als bouwer als Heers van Bavel natuurlijk ook wel gewoon voor staan om een, uh, een mooi kwalitatief uh, product af te mogen, mogen leveren, wat we hier graag willen, willen nastreven. Er um, zit natuurlijk ook wel ingebakken in het, uh, in het ontwerp van de uh, van ontwerpende partijen. En uh, ja, pas ook wel bij het imago van het Huis van Roosendaal, zoals we natuurlijk, uh, ja, naar Gunning al mooi uh, meekregen in een mooie kick-off. Uh, waarbij de doelstellingen eigenlijk duidelijk werden aangegeven. En dat, uh, dat sluit heel erg mooi aan. Dus uh, je ziet het terug in uh, de detaillering, in de materiaalkeuzes. En uiteindelijk wel in, in, in de visie die, uh, die goed aansluit bij uh, zoals wij het ook willen gaan aanpakken. Om uh, uiteindelijk te zorgen dat hier gewoon een, een mooi kwalitatief stukje werk uh, geleverd gaat worden.
1: Ja, ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat het een groot of misschien wel omvangrijk project is. Hoe pak je dat aan? Hoe vlieg je dat aan?
4: Zeker, zeker groot. Ook met het binnenstedelijk karakter. Wat natuurlijk de nodige beperkingen met zich meebrengt. En ook wel de, de nodige aandachtspunten. En ook nog met twee nevenaannemers in de vorm van, van Spie en, en Van Dijns. Waarmee we de klus samen gaan klaren. En hoe pakken we dat aan? is eigenlijk zorgen dat je goed met elkaar in gesprek blijft. We hebben natuurlijk de verschillende overlegvormen die er, die er formeel zijn. Uh, maar daarin ook gewoon de informele uh, overleg voor om in ieder geval bij elkaar op de hoogte te houden van wat speelt er, hoe kunnen we elkaar vooruit helpen, waar moeten we op letten onderling, uh, waar zitten de raakvlakken. Um, en dat niet alleen onderling te doen, maar ook uiteraard met uh, de ontwerperde partijen en met uh, de gemeente als opdrachtgever. Um, uiteindelijk zien we bouwen gewoon als een teamsport en heb je daar alle schakels in het proces voor nodig om uiteindelijk gewoon een mooi kwalitatief uh, resultaat te kunnen brengen. Dus ja, overleg is daar heel, heel erg in, uh, belangrijk in en uh, vooral, en dat zie je ook hier op uitvoerdersvlak terugkomen, uh, zorg dat de sfeer op de bouw gewoon leuk blijft met elkaar en uh, zorg dat je elkaar altijd vooruit wil helpen. En uh, ja, dat is de enige manier om uiteindelijk een mooi werk te kunnen leveren.
1: Ja, je noemde net al heel even: het is een uh, groot project ook omdat het in de binnenstad plaatsvindt. Dus je hebt met veel meer dingen te maken. Uh, je zei dat het beperkt ons soms ook een beetje. Hoe, hoe werkt dat? Wat, wat moet je daar extra voor doen? Uh,
4: wat uh, wel als een van de aandachtspunten is: is het natuurlijk bouwen op een, op een beperkte bouwplaats. En zeker binnenstedelijk binnen uh, zijn beperkingen kent. Dat houdt in dat je niet overal uh, bijvoorbeeld een hijskraan of een hoogwerker weg kunt zetten waar je dat zou willen. Uh, en eigenlijk ja, altijd met alles wat je doet rekening moet houden met je omgeving. En dat is één. Enig... Anderzijds uh, is dat uh, het beperken van verkeersbewegingen of het opletten uh, met de veiligheid met, met passanten, kinderen, et cetera. Goed, zeker hier met de school en de kinderdagopvang in de buurt, uh, wat aandachtspunten zijn. En uh, een beperkte ruimte is natuurlijk uh, per definitie ook een, een veiligheidsrisico. Um, dat je af en toe met kruisingen zit op de bouwplaats, wat, uh, wat extra aandacht verft. Maar goed, daar hebben we onze procedures voor om dat uh, goed te borgen. Um, en zeker het binnenstedelijk imago, ook uh, richting de omgeving, de buren. Uh, die we in ieder geval op een zo goed mogelijk proberen, manier proberen te informeren over wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Uh, dat zijn in ieder geval wel uh, de betrokkenheid. Daarvan hebben we vanuit ons, maar ook vanuit, vanuit zichzelf. En daar uh, op een manier op kunnen anticiperen. Dat ze in ieder geval weten wat we gaan doen, hoe we dat gaan doen. En uh, dat we in ieder geval het komende jaar op een leuke manier met elkaar om kunnen gaan.
1: Ja, en dan heb je ook nog een uh, lekkere, strakke deadline. Meegekregen. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, goed. Deadlines uh, kennen we natuurlijk altijd in de bouw. Uh, nee, de deadline om hier uh, oud en nieuw te kunnen vieren is een, uh, is een hele mooie en hele ambitieuze, uh, maar zeker realistisch en haalbaar. En uh, nou goed, dat komt ook te sprake in, in de vergaderingen en uh, in alle overleggen die we hebben. Er uh, worden gewoon duidelijk tijdsafspraken gemaakt wie wanneer welke dingen gereed moet hebben. Om uiteindelijk te kunnen zorgen dat we met alle levertijden de spullen hier op tijd hebben en onze uitvoerders en, uh, en alle mensen hier op de bouw hun werk uh, kunnen doen. Uh, en verder gaan we nog in het proces uh, zogenaamde lean planning maken. Waar eigenlijk alles op dagniveau ingepland wordt. Om te kijken waar nog die jaten zitten en hoe we dat uh, mogelijk in de planning kunnen opvangen. Om in ieder geval uh, te zorgen dat de gemeente hier uh, op uh, 31 december de kaars kan aansteken. En er een, uh, een heel mooi feest van kan gaan maken. En dat we hier op tijd, uh, op tijd klaar zijn.
1: Bij een huis hoort natuurlijk ook een tuin. Dat geldt ook voor het huis van Rozenaal. Landschapsarchitecte Donald Marskamp is verantwoordelijk voor het ontwerp. En wij zijn nieuwsgierig naar zijn plannen, dus we zijn nu bij hem op kantoor in Rotterdam. Ja, Donald, leuk dat we even bij je langs mogen komen. En je verwacht het misschien niet bij een tuin, maar je gaat ons meenemen de hoogte in, hè? Naar de derde verdieping om precies te zijn?
5: Ja, precies. We gaan naar de derde verdieping. Dat wordt de plek waar werknemers kunnen lunchen, waar ze kunnen vergaderen uh, in de zon en of in de schaduw uh, onder de hovenkapping. Uh, dat wordt een plek om te zitten, heel erg groen, heel flexibel en daarmee een fantastische plek, te midden van de stad in het groen.
1: Ja, en dan gaan we naar de vierde verdieping, want daar komt ook een daktuin. Maar betekent dat dan dat die dezelfde functie heeft als de daktuin op de derde verdieping?
5: Die krijgt een andere functie. We gaan eigenlijk de bestaande daktuin gaan we omvormen tot een groene oase. Waar je straks heerlijk even ontspannen kan zitten om een vergadering voor te bereiden. Of een een-op-heen-gesprek volledig in het groen met prachtig uitzicht over Mariadal.
1: Ja, en ook op het dak van het vergadercentrum wordt het groen, hè?
5: Ja, dat wordt een heel groen dak. Die gaan we helemaal groen maken. En wat we daar eigenlijk gaan doen is dat we daar met uh, de beplanting zorgen dat... En ze met maar de bijen daar een prachtige plek uh, in te krijgen. We gaan daar bijenkasten neerzetten en uiteindelijk komt straks in de kantine bijenhoning van het huis van Roosendaal.
1: Ja, en dan komt er ook een rozentuin, heb ik begrepen. Waar komt die?
5: Ja, die komt... Uh, en ze zijn beneden op de begaande grond. En heel mooi vanuit het foyer heb je daar heel mooi zicht op door al dat glas. En dan zie je eigenlijk alle udo rozen en bloeien. Maar dan zie je dus ook een trouwstellen staan terwijl ze gefotografeerd worden. Of een familieportret gemaakt wordt. Dus een fantastische romantische plek waar je, kan, waar je mooie foto's kan maken. Maar waar je ook even kan zitten.
1: Dan is er ook nog een mogelijkheid voor groene gevels hè Donat. Maar wat zijn dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
5: Ja, groene gevels zijn eigenlijk uh, een beplanting en ze met tegen de gevel. En we gaan aan de voorkant van het gebouw uh, van het huis van Roosendaal, gaan we uh, eigenlijk groene gevels, eigenlijk een groene tuin, en ze met tegen de gevel aanmaken. En de, en de andere zijde, daar gaan we veel meer groen eigenlijk in de grond zetten die tegen de gevel opklimt. En daarmee proberen we ook heel erg de stad en de natuur aan elkaar te verbinden.
1: Nou, het is wel duidelijk dat het echt een groen gebouw gaat worden. Hè? Maar waarom doen we dit eigenlijk?
5: We doen dit om uh, onder andere klimaatproef te worden. Dus daarmee duurzamer uh, een plek te maken. Ook voor bijvoorbeeld vleermuizen of vogels die mooi in dat groen kunnen zitten. Uh, en daarmee ook eigenlijk vooral zorg dat beneden de groene wereld van Mariadol, eigenlijk door middel van de tuin uh, en van de, van de geveltuin omhoog gaat naar de daktuin en daarmee een verbinding wordt en daarmee het eigenlijk het gebouw in het groen komt te staan.
0: Aan deze podcast werkte mee Hans van Heeswijk architecten, Heerkens van Bavel en Studio Mars.
1: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten. Wil je geen enkele
0: aflevering missen? Abonneer je dan op het kanaal van de gemeente Roosendaal via jouw favoriete podcast app.
1: Voor meer informatie kijk je op onze website
4: www.roosendaal.nl.